0: Herzlich Willkommen zu Church Without Walls, es geht in dieser Serie um Mauern in unserem Kopf, in Vorstellungen über Kirche, über Gott und die halten uns auch oft davon ab, im Alltag Dinge zu erleben, wo wir nicht mit gerechnet hätten, dass Gott dort etwas mit zu tun hat. Herzlich Willkommen, schön, dass du da bist, auch wenn du vielleicht erstmal in dieser Kirche bist und bereits jetzt ein paar Mauern in hier gesprengt wurden, weil du dachtest, okay, ich dachte es ist ein Club, jetzt ist es eine Kirche und jetzt geht es auch noch um Worklife. Worklife ist sehr breit gefasst heute, ganz egal, in welcher Lebensphase du bist, vielleicht ist das, das erste Bild deiner Lebensphase, dann bist du in der Schule, aber tendenziell bist du jetzt im ISF Kids eigentlich. <lacht> genau, wenn du hier bist, auch gut, aber vielleicht bist du auch Teenager oder bist Student, dann sieht dein Leben manchmal vielleicht so aus, exhausting. Prüfungszeit oder dein Leben sieht folgendermaßen aus, das ist dein Arbeitsalltag, du freust dich schon wieder auf Montag. Wenn die Rakete wieder startet und das ganze Problem in deinem Leben wieder um die Ohren fliegt oder dein Leben sieht so aus, das sieht recht gechillt aus, aber davon zu leben ist nicht so gechillt wahrscheinlich, ja? Also von Kunst zu leben oder du sagst, du bist gerade in diesem Bereich tätig oder... Neu in diesem Bereich, im Windelbereich tätig, ja. hast du Kinder bekommen? denkst du, ach du liebes Lieschen, wie macht man das eigentlich? Ja, also egal in welchem Work-Life du dich befindest, die Prinzipien, die wir heute anschauen, kannst du auf alle übertragen, weil biblische Prinzipien sind etwas, was zeitlos ist und du übertragen kannst. Das ist vielleicht erst die erste Mauer, die wir sprengen dürfen, weil wenn du an Kirche denkst und an Jesus denkst, denkst du, ja, da, also das und Leadership bringe ich jetzt nicht zusammen. Jesus war für mich der beste effizienteste und großartigste Leiter, den es gibt. Er hat göttliche Prinzipien gelebt. Er hat das Ganze ohne Prämienzahlungen hingekriegt. Ohne Druck, ohne moralische Abkürzungen. Ohne, dass er dadurch irgendetwas gemacht hätte, was illegal oder sonst was ist. Er hat sich nie verbogen und trotzdem bis heute sind Milliarden Menschen, auch 2000 Jahre später, mit dieser Idee unterwegs. Und wir wollen uns Prinzipien anschauen und die kannst du übertragen. Ein biblisches Prinzip ist der 360-Grad-Leiter. Ich wiederhole es nochmal, wenn in der letzten Woche nicht da warst. Das heißt, du hast Beziehungen in alle Richtungen, wo du laut Gottes Idee leiten darfst. Die erste Beziehung ist nach oben. Das sind Menschen, die Verantwortung tragen in deinem Leben. Deine Eltern vielleicht, dein Chef, ja, deine, in der Kirche, wo auch immer dass der Punkt ist, dass jemand Verantwortung für dich hat. Und die allermeisten hier im Raum haben irgendeinen Chef noch über sich. Die wenigsten sind wahrscheinlich der absolut oberste Vorstandsvorsitzende der Allianz Worldwide. Das kann auch sein. Wenn das für dich ist, ist definitiv irgendwann dann Gott über dir noch. Das heißt, auch dort geht es darum, wie gehe ich mit der Person auf, die über mich ist? Wie gehe ich mit Gott um, dass, wenn er mich leitet? Wie gehe ich aber auch mit Menschen um, die in meinem Leben Autorität verliehen bekommen haben? Egal, eine Familie, im Business oder in der Kirche. Wie leite ich zur Seite? Das haben wir uns angeschaut die letzten Wochen. Und wie leite ich nach unten in der Familie? Werden das die Kinder? Oder wenn du einen Hund hast oder einen Hamster? Definitiv geht es nach unten. Deswegen durfte ich als Kind nie ein Haustier haben, weil meine Eltern wussten, das lief noch nicht so gut, nach unten zu leiten. Das arme Tier wäre verreckt unter meiner Leiterschaft. Deswegen hatte ich auch nie ein Haustier. Aber in alle Richtungen. Und heute wollen wir uns etwas anschauen, was meistens sehr unterschätzt wird und vergessen wird, nämlich nach oben zu leiten. Wie gehe ich mit Menschen um, die Autorität haben in meinem Leben? Wie gehe ich mit Eltern um, mit Vorgesetzten, mit Chefs und auch in der Church? Und wir werden heute sehen auf eine schockierende Art und Weise glaube ich, dass wir besonders dort vergessen, Prinzipien anzuwenden. Wenn es um unsere Chefs geht, wenn es um unsere Vorgesetzten geht, um unsere Eltern geht, all diese Bereiche oder auch in der Kirche um Leiterschaft. Und das wollen wir uns anschauen mit zwei Prinzipien, die Jesus uns gibt und die übertragen wir dann gleich besonders auf die Beziehung nach oben. Das erste Prinzip von Saat und Ernte. Ich lese es dir mal vor. Da heißt es in Galater, macht euch nichts vor, Gott lässt keinen Spott mit sich treiben. Das ist immer sehr interessant, wenn eine Bibelstelle so anfängt, hat es damit zu tun, dass wir die Gefahr haben, mit Gott Spott zu treiben. Schauen wir mal, wo die Gefahr ist. Was der Mensch sieht, das wird er auch ernten. Wer auf dem Boden seiner selbstsüchtigen Natur sieht, also selbstsüchtige Natur, kann man schnell überlegen, was das heißt, auch gegenüber meinem Chef, ja, da geht es mehr um mich als um meinen Chef, das ist vollkommen logisch vielleicht, wird als Frucht seiner selbst und das Verderben ernten. Ups sehr ist schlecht jetzt, gell? Lesen wir mal weiter. Wer dagegen auf den Boden von Gottes Geist seht, auf seinen Prinzipien seht, auf seinen Prinzipien aufbaut, wird das Frucht des Geistes das ewige Leben ernten. Lasst uns daher nicht müde werden, das zu tun, was gut und richtig ist, auch bei unseren Chefs, auch bei unseren Eltern, auch bei denen die Leiterschaft für uns haben, auch bei unseren Politikern. Denn wenn wir nicht aufgeben, werden wir zu der von Gott bestimmten Zeit die Ernte Einbringen. Nachdem wir die meisten hier Stadtkinder sind, habe ich es mal hier mitgebracht, um das zu verdeutlichen, was Saat und Ernte bedeutet. Ja, ich habe eine zweite Bibelstelle mitgebracht, da heißt es folgendermaßen, ja, über Saat und Ernte, können wir die mal einblenden, die nächste Bibelstelle. Denkt daran, wer wenig sät, also wenig wäre jetzt so, okay, ich sehe, sehe jetzt mal wenig. Wird auch wenig ernten. Wer aber reichlich sät, Uh, come on. Yes. Bam. Wird auch reichlich ernten. Dieses Prinzip, gerade eben habe ich dir gesagt, Gott sagt, treibe keinen Spott mit dieses Prinzip, es wird immer funktionieren. Die Art und Weise, wie du es sähst, wirst du ernten. Positiv, aber auch negativ. Konstruktiv, aber auch destruktiv. Jetzt wollen wir das mal auf unsere Chefs, Vorgesetzten, Leiter, Eltern, Anwenden. Die Art und Weise, wie du siehst, wirst du ernten. Jesus sagt noch ein zweites Prinzip, das ist die goldene Regel, die ist dir auch noch vor. Behandelt die Menschen, auch eure Chefs, so, wie ihr selbst von ihnen behandelt sein wollt. Behandelt die Menschen, auch eure Eltern, so wie ihr selbst behandelt werden. Behandelt eure Chefs, auch eure Leiter in der Kirche, so wie ihr selber behandelt werden. Behandelt Angela Merkel wie jetzt? Die? Die? Nee, oder? Nee, über die wollen wir doch lieber Herz ziehen am Stammtisch, weil die Merkel, stille im Raum, <lacht> selbst von ihnen behandelt werden wollte. Das ist eine goldene Regel. Das sind zwei Prinzipien jetzt: Saat und Ernte und die goldene Regel. Und jetzt wollen wir es anwenden auf die unterschiedlichen Beziehungen, in denen wir sind. Das ist ein tiefes Prinzip, das ich in meinem Leben erst lernen musste, seitdem ich es kenne, liebe ich es. Vorher habe ich es nicht. Verstanden. Das heißt, die Art und Weise, wie ich über meinen Chef rede, beeinflusst, wie meine Leute über mich reden. Die Art und Weise, wie ich mit Entscheidungen bei meinem Chef umgehe, beeinflusst, wie Menschen bei mir mit Entscheidungen umgehen. Die Art und Weise, wie ich mit meinen Eltern umgehe, beeinflusst, wie eines Tages meine Kinder mit mir umgehen. Die Art und Weise, wie ich rede, beeinflusst die Menschen um mich herum. Was bedeutet, ich mache zwei Kulturen, die göttlich sind. Die erste Kultur ist die Kultur der Ehre. 1. Korinther 10, 31 heißt es, ob ihr nun esst oder trinkt oder was ihr auch tut, das alles tut zu Gottes Ehre. Ich fange mal an reden. Ich habe gesagt, wir vergessen oft, weil Menschen die Verantwortung für uns haben, uns so zu verhalten, wie wir es gerne wollten. Dein Chef, deine Eltern, dein Leader trifft eine Entscheidung, die du nicht gut findest. Was würdest du dir wünschen, wie man mit dir umgeht? Das ist relativ schnell klar, oder? Du würdest dir wünschen, dass jemand unter vier Augen kommt, dass er konstruktives Feedback gibt, dass er positiv ist, dass er trotz deiner Fehler auch mal ein Auge zudrückt und sagt, okay, super, ich stehe weiter zu dir. Du würdest dir definitiv nicht wünschen, dass anstatt mit dir zu reden, er mit allen Menschen in deiner Abteilung redet, eine Abstimmung macht, warum du ein Vollpfosten bist und zu sammeln, warum die Entscheidung gar nicht geht. Das heißt, es ist relativ schnell klar, was das bedeuten würde bei uns, aber warum auch immer vergessen wir, bei Leuten die Verantwortung für uns haben, so zu verhalten. Vorhin habe ich gesagt, wenn du aus selbstsüchtigen Wünschen handelst, also zum Beispiel, ich will eigentlich den Posten von meinem Chef selber haben und ich sehe immer so durch Worten und Taten, das was du siehst, wirst du ernten. Der hat ein Gespräch mit einem anderen Pastor gehabt, der hat die Strategie gehabt, dass er seinen Jugendleiter in Kirchen reinschickt und dort die Jugendlichen fragt, ob sie nicht in ihre Kirche kommen würden. Das haben sie auch bei uns gemacht, habe ich gesagt, du, für mich easy. Send them. Come in and find out. Ist mir wirklich egal, kannst du machen, jeder, der gehen will, darf gehen hier. Darf alle gehen, aber ich muss dir ein Prinzip sagen. Da bin ich felsenfest von überläuft. Was sagst du, du siehst von Saat und Ernte. Wenn du auf diesem Fundament deine Church aufbaust, wird sie eines Tages auf diesem Fundament crashen. Das ist meine Meinung, das ist ein biblisches Prinzip und das habe ich zigfach in meinem Leben erlebt. Wie, was, wie verhalte ich mich, wenn ich hasse? Zum Beispiel gebe ich vielleicht Ratschläge anstatt Feedback. Ich läster anstatt konstruktiv zu helfen. Ich bin vielleicht neidisch oder eifersüchtig. Ich war letztendlich in eine Kirche eingeladen zur Mediation, sollte dort helfen, weil ein großer Konflikt war. Und ich habe dann die Beteiligten, habe ich zugehört, waren sehr viele aus dieser Kirche. Und ein Prinzip war, dass eigentlich alle Beteiligten sehr kritisch waren über Leiterschaft, immer gesagt haben, ja, das sehe ich nicht so. Und äh, immer so hintenrum geredet haben, Krüppchen gebildet haben, sich abgeschottet haben, es war echt extrem. Als ich ein paar Fragen gestellt habe, habe ich gemerkt, dass die leitenden Pastoren über mehrere Jahre hinweg gegenüber ihrem Movement sich so verhalten haben. Sie haben bei Entscheidungen in der Kirche oder im Leitungsteam gesagt, ja, also unser Movement will das, aber wir machen es anders. Mein Chef, mein Leiter hat das gesagt, aber ich sehe das nicht so, wir machen das anders. Die Folge, eine komplette Kirche mit der Mentalität und dann Gute Nacht. Keine Einheit, keine Kraft, keine göttliche Kultur, sondern nur Zerstörung, Gerede und Verletzungen. Das, was du siehst, wirst du ernten. Natürlich gibt es Grenzen der Leadership. Daniel, ein Mann im ersten Teil der Bibel, also er hat sein Chef, der König, er befiehlt, dass man nur noch den König worshipen darf und nicht mehr Gott. Es gibt ein Prinzip, wo du dich niemals Leidenschaft unterordnen darfst. Das ist an den Orten, wo du Gott mehr gehorchen musst als Menschen. Wenn dein Chef, dein Leiter irgendetwas von dir will, wo du weißt, es ist gegen die Bibel, gegen das Prinzip, das Gott dir gibt, dann machst du nicht mit. Dann darfst du aufstehen und sagen, so goes it not. Und einfach nicht mitmachen, das solltest du auch tun. Als ich als rebellischer Schüler unterwegs war, als kleiner Punk, hatte ich schon immer einen Gerechtigkeitsszenen in mir, der war sehr groß. Und ich hatte in der 11. Klasse einen Mathelehrer und die, diese Person äh, war in meiner, Person, in meiner Perspektive sehr ungerecht. Nicht gegenüber mir, ich hatte 14 Punkte, das war gerechtfertigt. Aber <lacht> gegenüber anderen. Und bei der Notenbekanntgabe ich, war ich felsenfest der Meinung, dass die, sie mag, und ich mich mochte sie, gute Noten gibt, ich konnte auch Mathe, ist klar. Aber die, sie nicht mochte, die hat sie einfach runtergerated. Und zwar richtig krass. Dann bei der Notenbekanntgabe melde ich mich und sage, äh, entschuldigen Sie bitte. Also ich habe nur mal kurz überlegen, wenn ich 14 Punkte kriege und der Sohn so, der nicht mein Freund war, aber einfach sich oft gemeldet hat, engagiert war, wenn der vier Punkte kriegt, ist es doch irgendwie kein Verhältnis. Aha, Herr Teichen, meinen Sie, Sie sind so gut bewertet? Habe ich es nicht gesagt. Ich finde nur, dass man da vielleicht mal drüber nachdenken könnte. Ab dem Zeitpunkt war ich auf ihrer Abschlussliste und ich war selber Lehrer und ich muss dir sagen, du kannst jeden Schüler, jeden Schüler, wenn du willst, auf eine 6 prüfen oder auf eine 1, jeden Schüler. Das kriegst du hin als Lehrer. Du musst ihn nur zum Beispiel an die Tafel holen, im Moment, wo das Kind Angst hat, schon kriegst du eine 6, kein Problem. Sogar nachgewiesen in deinem Heft, da können die Eltern kommen und sagen, ja, was ist los? Ja, Ausfrage, 4.3.2004, Note 6, Tafel. Du kannst mündlich runterraten. Also ich will jetzt nichts gegen Lehrer sagen, aber die Realität ist, es ist wahr. Du kannst das machen. Und ganz ehrlich, liebe Eltern, ihr könnt noch so viel zu Elterngesprächen gehen, aber... Es ist ein Beamtenapparat, ich habe das in meinem eigenen Leben erlebt, man kann das sehr lange durchziehen. Und bis dahin ist dein Kind schon aus der Schule raus, dummerweise, bis irgendwas passiert. Also ich sage nur, ich war dann da, bin nach Hause gegangen, habe gesagt, Mama, Papa, also es gibt ein Problem. Äh, ich habe jetzt nicht mehr 14 Punkte, sondern 5. In Mathe. Was hast du gemacht, Junge? Ja, ich habe einfach nur gesagt, dass ich es ungerecht finde, was sie macht. Direkt so, meine Eltern waren unterschiedlich. Meine Mutter, Junge, hör auf, dein Abitur. Mein Vater, gut gemacht, Junge, weiter. Für Gerechtigkeit stehen wir auf. Was ich gemerkt habe an diesem Prinzip ist, dass Gott dich nie hängen lässt, wenn du für seine Prinzipien aufstehst. Ja, ich hatte ein Jahr schlechte Noten, aber rechtzeitig vom Abi habe ich einen neuen Mathelehrer bekommen. Genau zu dem Zeitpunkt, wo es gezählt hat und bin wieder auf 14 Punkte von 5 oder 4 hoch. Gott lässt dich nicht im Stich, selbst wenn es so unten durchgeht. Das heißt, wenn es Prinzipien sind, die nicht göttlich sind, klar, dann ordnest du dich nicht unter. Aber ich meine jetzt an diesen Beispielen eher die vielen anderen, wo es uns schwerfällt. Kolosser 3,17 heißt es, alles was ihr sagt und alles was ihr tut, soll im Namen von Jesus dem Herrn geschehen. Dank, Dank dabei Gott, dem Vater, durch ihn. Ich habe einen Leiter in meinem Leben, der heißt Leo Bigger, er ist klein, er ist blond, er kommt aus der Schweiz und er ist mein Chef. Ich habe über die Jahre gemerkt, in den ersten Jahren war ich nicht besonders reif, als die Kirche angefangen habe. Das heißt, ich habe auf eine Art mit Leadership umgegangen, die nicht schlau war. Und habe mich immer gewundert, warum Leute damals, vor einigen Jahren, mit mir so umgegangen sind. Dann habe ich reflektiert, weil ich war ein kleiner Rebell. Das, was mir gefallen hat, habe ich übernommen. Das, was mir nicht gefallen ist, habe ich sehr deutlich geäußert, warum das gar nicht geht. Als ich das erkannt habe, bin ich umgekehrt auf die Knie gegangen und gesagt, Jesus tut mir leid. Ich will nicht mehr so verhalten, ich will den Leo so behandeln, wie ich will, dass man mich behandelt und unter vier Augen ihm alles sagen, was ich denke. Wir sind eine sehr konfliktfreudige Kirche, aber auch hoffentlich konfliktfähig. Das ist ein Unterschied. Konfliktfähig ist, ich rede alles, spreche alles an, aber an der richtigen Stelle, auf die richtige Art. Ich hoffe nicht, dass du in deine Arbeitsstelle gehst und sagst, ja mit meinem Chef kann man ja nicht reden. Weißt du noch, wie du willst, dass man dich behandelt? Wenn du Konfliktangst hast, ist es wichtig, sie anzugehen, Dinge anzusprechen, zu lernen, aber an der richtigen Stelle unter vier Augen. Auch im Leadership-Team move man da auch in unserer Kirche, da geht es emotional her, da wird gerungen. Aber am Ende vom Tag lasse ich Leiterschaft in meinem Leben genauso zu, wie ich will, dass es andere machen, wie ich es göttlich verstehe. Das gilt jetzt für deinen Chef, für deine Eltern für deinen Leiter in der Kirche und ich habe gesagt, wir verhalten uns oft gegenüber Leitern und Vorgesetzten so, wie wir es hassen würden. Zuletzt in die Situation kommt ein Mann zu mir nach dem Gottesdienst und ich kann es nicht anders sagen, er, er kotzt seinen emotionalen Müll auf mich drauf. Er ist verletzt von zig Kirchen gewesen und hat hier nicht tolle Dinge erlebt, er kotzt einfach nur seine Emotionen auf mich. Dann höre ich alles an und sage danach, du, vielen Dank für dein Feedback, aber ich will dir eins sagen, ich bin nicht dein emotionaler Mülleimer. Ich bin ein Mensch mit Gefühlen. Wenn ich hier reinpiekst mit einem Reißzwecke, tut mir das weh. Wenn du mich ankotzt, triffst meine Gefühle. Ja, ich bin Pastor, aber ich bin ein Mensch. Dein Chef ist ein Mensch, wusstest du das schon? Ich mache es jetzt lustig, aber verhalten uns so, als wäre es nicht so. Mit Fehlern, mit allem drum und dran. Mir geht es nicht darum, nichts anzusprechen, aber die Art und Weise, du siehst, was du er, siehst, wirst du ernten. Der beste Karrierecoach ist übrigens Gott und seine Prinzipien. Jesus bei Daniel, bei Esther, bei Josef. Das heißt nicht, dass es immer bergauf geht. Das heißt nur, dass Gott sie promotet. Es das heißt immer wieder, und sein Chef sah, dass die Gunst Gottes auf seinem Leben sah. Und sein Chef sah, dass die Gunst Gottes auf seinem Leben war. Und sein Chef sah, dass die Gunst Gottes auf seinem Leben sah, lag. Warum? Er hat göttliche Prinzipien höher geachtet als das, was vielleicht normal war in seiner Umgebung. Zweites Prinzip, also erstens nochmal, nehmen wir hier Ehren, nach oben, alle richten, machst man mal nach oben. Wenn du sagst, naja, also mein Chef Ehren mache ich so, reicht. Was du siehst, wirst du ernten. Das ist immer geistlich der schlauere Weg. Jetzt gehen wir zum nächsten Prinzip, es ist die Kultur, Fehler zu machen. Wieder nach oben verhalten wir uns tendenziell so, wie wir es hassen würden, wenn es jemand mit uns macht. Was ist, wenn mein Chef Fehler macht? Schwamm drüber? Oder in der Abteilung drüber reden, warum es gar nicht geht? Achso, die da oben. Was die da oben wieder machen, das sind die typischen deutschen Gespräche an der Mittagspause. Das heißt, ich gehe mit Chefs wieder so um, wie ich es hassen würde, mit mir umzugehen. Das Gleiche ist in der Church, überall diese Kultur ist so tief in uns drin, ist aber so ungöttlich und so zerstörerisch. Jesus hatte eine Kultur, dass du Fehler machst. Er hat seine Jungs und Mädels ausgesandt in Zweier-Teams und wusste, die bauen Mist. Die großen Apostel, die großen Leiter der ersten Kirche waren alles Vollpfosten. Er hat sie preachen lassen, ich stelle es mir richtig vor, wie dem ersten zuhört denkt sich, ach du liebes Lieschen, hast du gerade ernsthaft gesagt, dass Jesus in Mexiko erschossen wurde? Du, das ist ihr Lehrer, lass uns da nochmal drüber reden. Die waren nicht ready, die waren nicht perfekt, die hatten Fehler. Wenn du eine Kultur haben willst, wo Menschen aufblühen, ist es eine Kultur, wo man Fehler machen darf und soll. Wenn du im nächsten Semester zum ersten Mal eine Gruppe leitest, wirst du Fehler machen? Oh, ja. Wenn du dein erstes Kind kriegst, wirst du Fehler machen? Oh, yes. Wirst du bei einem zweiten Kind noch Fehler machen? Oh, yes, aber nicht mehr die gleichen, sondern neue Warum? Es ist Es dein zweites Kind, du hattest noch nie zwei Kinder. Und die sind auch unterschiedlich, das ist das Problem. Ein Freund hat mir gesagt, nach dem ersten Kind hat er gedacht, er macht Seminare für Erziehung weltweit. Nach Ziel 2 und 3 hat er gesagt, ich rede nie wieder über Erziehung. Warum? Drei verschiedene Kinder. Also du wirst Fehler machen, das ist vollkommen klar. Aber die Kultur, die von Gott ist, ist es ist okay. Du darfst Fehler machen. Warum? Lern aus deinen Fehlern. Darf dein Chef Fehler machen? Darf dein Leiter Fehler machen? Dürfen deine Eltern Fehler machen? Die göttliche Kultur wäre, ja. Das Ego in uns schreit oft dagegen. Wir machen genau das Gegenteil. Ich habe in meinem Leben ein Prinzip entdeckt. Und das lautet, ich brauche keinen perfekten Leiter. Ich suche keinen perfekten Leiter. Ich habe schon einen. Und das ist kein Mensch. Das ist nur Jesus Christus. Das ist mein perfekter Leiter. Leo Bigger ist ein Mensch. I love him. Er ist ein Mensch. Ich bin ein Mensch, ich suche keine perfekten Leiter, ich habe schon einen. Das entlastet mich bei jedem Chef, bei jedem Leader, bei meinen Eltern, überall dieses Prinzip, Fehler machen zu dürfen. Wenn du anfängst zu malen, ja, malt jemand, ja, malt jemand, keiner? Also Workshop wird nachher leer sein, okay, also... Wenn du malst und das erste Bild malst, ist tendenziell ein Strichmännchen. Wenn du es dann richtig gut kannst, kommt vielleicht folgendes raus. Ich habe dir mal das Bild mitgebracht, das ist das teuerste Bild der Welt. Sieht aus wie Conchita-Wurst, aber es ist teuer. So, das wird nicht dein erstes Bild gewesen sein. Auch von dem Kollegen da Vinci war es nicht das erste Bild. Es war irgendwann ein Bild, der hat geübt und Fehler gemacht. Das gleiche Prinzip ist bei Thomas Edison, der hat die Glühbirne erfunden. Er hat später gesagt, ich habe auf tausend verschiedene Arten bewiesen, wie es nicht funktioniert. So kann man auch Fehler beschreiben. Er hat es auf tausend Arten bewiesen, wie es nicht funktioniert, bis es funktioniert hat. Das heißt, Fehler zu machen, diese Kultur ist göttlich. Zu prägen mit Gott in alle Richtungen, ist mit Fehlern göttlich umzugehen. Es gibt eine Geschichte, die finde ich sehr krass. Noah, der Held von der Arche, vielleicht kennst du das, die Geschichte, Ja, hatte ein Alkoholproblem. Das Schöne an der Bibel ist, sie vertuscht gar nichts. Ich liebe das bei Gott. Da wird nichts getuscht, weil sie denken, Noah, the hero. Nee, Noah hat gesoffen. Kannst du nachlesen in der Bibel, hat gesoffen. So, dann war er hackedicht und liegt halbnackt in seinem Zelt. Nicht so schöner Anblick, okay? So, und jetzt kommt Thema Umgang mit Fehlern. Zwei Söhne, zwei Kinder, zwei Arten. Kind Nummer eins sieht das und sagt, Uah! <lacht> komm mal her, der Alte ist nackt, wie peinlich, komm mal her. Da! Hacke nicht! Das zweite Kind sieht die Scham und den Fehler vom Vater, geht rückwärts hin, deckt eine Decke drüber und sagt, okay, diese Fehler müssen wir ansprechen, auf die richtige Art und Weise aber nicht in der Öffentlichkeit. Was du siehst, wirst du ernten. Mit dem Maß, mit dem du misst, wird Gott dich messen. Das heißt, wie gehe ich mit Fehlern um? Ich spreche sie natürlich an. Auf eine gute Art und Weise, direkt. Matthäus, Evangelium, sagte erst unter vier Augen. Wenn etwas zerstörerisch ist, was andere zerstört, nehme ich Sechs-Augen-Prinzip. Ich nehme noch jemanden dazu. Das gilt im Business, gilt in der Familie, das gilt auch in der Kirche. Und erst dann, wenn es wirklich etwas grob zerstörerisch ist, muss es öffentlich gemacht werden. Wir behandeln Leiter, Eltern, Chefs, wie wir es hassen würden wenn es jemand bei uns machen würde. Du merkst, das Prinzip ist sehr tief und im Ende sitzen wir alle in einem Boot. Ich sage dir ein Prinzip, das ich in Leadership mir abgeguckt habe, weil ich finde es sehr göttlich. Das heißt, Trust is given, Mistrust is earned. Vertrauen ist dir gegeben, Misstrauen verdienst du dich. Was ist die deutsche Kultur? Ja, mein Vertrauen musst du erstmal verdienen. Gell? Nach 20 Jahren treuen Dienst kann ich überlegen, ob ich dir irgendwann vertraue. Nee. Jesus hat gesagt, ich vertraue dir. Ich traue dir sogar sehr viel zu. Mein Misstrauen kannst du dir auf eine negative Art gerne verdienen. Das empfehle ich dir nicht, aber das kannst du machen. Durch immer wieder Verhalten, wo du mein Misstrauen verdienst. Das ist eine andere Herangehensweise. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um? Natürlich als erstes kann ich das einsehen und umkehren. Das habe ich in meinem Leben vor einigen Jahren gemacht. Ich habe die Früchte meiner Leiterschaft gesehen und das ist unangenehm. Schau dir deine Kinder an. Und sie sind dein Spiegel. Schau dir dein Team an, das du leitest in deiner Firma. Sie sind dein Spiegel. Du kannst das nicht dem Vorstandsvorsitzenden zuschlustern, das ist dein Team. Schau dir deine Group an. Sie sind dein Spiegel. Das ist unangenehm. Bin ich auf die Knie gegangen, bin umgekehrt und habe gesagt: Jesus, hilf mir, es anders zu machen. Ich habe dir zwei Sachen mitgebracht, wie du es machen kannst. Das erste ist, dass Jesus folgendes sagt, er sagt im Matthäus-Evangelium zum Thema, wenn es mühselig wird, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, weil ihr schlechte Chefs habt und Eltern und Lieder und Zeugs. Ich will euch erquicken. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, denn ich bin gütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dieses Prinzip verstehen wir nicht, weil wir... Nicht in deinem Zeitleben, ein Joch war immer ein Doppeljoch, ich habe es hier mal mitgebracht, dort waren immer zwei Ochsen reingenommen, ein Doppeljoch und die haben den Karren gezogen. Und jetzt sagt Gott, sein Joch, also dieses Ding, was du auf dem Nacken hast, das man auch spürt, ist leicht. Und damit sagt er, du hast immer ein Joch in deinem Leben. Joch der Arbeitsstelle, Joch deiner Familie, Joch deiner Church, Joch deiner Freizeit, zig Anforderungen, die auf deinen Schultern lasten. Das Prinzip, wo Jesus dich einlädt, ist, sein Joch zu nehmen. Es ist die größte Entlastung des Universums, wenn du sagst, Jesus, du bist der Chef in meinem Leben und ich zeige dir, was das bedeutet im nächsten Bild. Weil damals hatte man immer einen großen, erfahrenen Ochsen. Der wurde neben einem jungen, unerfahrenen gespannt. Der Große wusste, wo lang und hat die Hauptlast gezogen. Der Kleine schaut immer auf den Großen und sagt, oh, okay, let's go. Der Kleine hat sich wie jetzt Chef persönlich geführt, aber im Endeffekt hat der Große das meiste gezogen. Jetzt sagt Jesus, das ist sein Prinzip. Nimm meine Last, nimm meine Leitung an, in allen Bereichen, wo du bist. Nach oben, zur Seite, nach unten. Für mich ist das sehr praktisch praktisches Prinzip. Wir hatten Leader Stage letztes Wochenende, es war ein super Wochenende mit unseren über 350 Leitern. Es war genial und gleichzeitig, wenn du das leiten musst, ist es auch eine Last. Verantwortungslast, und was mache ich dann? Ich mache immer das Gleiche. Ich sage einfach, ich stelle mir das wirklich bildlich vor. Ich bin Ochse und tut mir leid, Gott nennt dich auch Ochse. Manchmal nennt er dich Schaf. beides nicht so sympathisch, aber ich bin Ochse, okay, stimmt auch, ich bin auch ein Ochse. Neben mir ist der große Ochse und ich stelle mir sie wirklich vor, ich okay Jesus, der Leader's Day kommt. Du bist der große Ochse, du ziehst, ich laufe neben dir her. Wenn du sagst gehen, gehe ich. Wenn du sagst stehen, stehen bleiben, aber du ziehst den Karren und nicht ich. Dieses Bild ist ganz tief in meinem Leben drin und ich setze es um im Alltag. Das heißt, die Entlastung ist, dass Gott dich einlädt, in allen Bereichen das umzusetzen. Jesus hat diese Entscheidung so getroffen. Johannes 5,19 sagt da: Wahrlich, wahrlich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst tun, außer was er den Vater tun sieht, denn was er tut, das tut ebenso auch der Sohn. Er sagt, ich habe mich entschieden, im Doppeljoch zu laufen. Nicht, dass er es nicht anders kann, jeder kann anders, Jesus kann auch anders. Er entscheidet sich, neben dem Vater herzulaufen, in der Arbeitsstelle, auch wenn er der Einzige ist dann, der es anders macht, der Prinzipien umsetzt, weil er weiß, Gott promotet ihn am Ende vom Tag. Im Epheserbrief heißt es folgendermaßen, heißt es, dass Gott Werke vorbereitet hat schon für dich. In der Arbeit, in der Familie, im Studium, egal wo du bist. Und diese vorbereiteten Werke umzusetzen, Jesus hat das vorgelebt. Ich mache dir ein Beispiel. Sein Freund Lazarus liegt im Sterben. Nicht gut. Er kriegt die Nachricht per WhatsApp. Jesus, komm. Sofort. Nimm den nächsten Flieger. Du musst kommen. Lazarus stirbt. Und Jesus sagt, meine Zeit ist noch nicht gekommen. Und er chillt vier Tage lang. Jesus war definitiv nicht notgetrieben. Wir sind immer notgetrieben. Von den Projekten, in der Arbeit, von der Familie. Ständig notgetrieben. Jesus war nicht notgetrieben. Er hat gesagt, okay, ich tue das ich den Vater tun sie, noch ist es nicht dran. Er wartet und dann kommt er erst, weil die Werke noch nicht vorbereitet waren. Als er der Group Final letztes Semester online gegangen ist, hatte ich ein Gespräch mit Anna, die sitzt hier vorne, die Education Leadership leitet und auch unsere ganzen Research Teams, die dann solche tollen Predigten erarbeiten wie die heutige. Und dann haben wir uns nur kurz unterhalten, dass sie 100 Projekte auf dem Tisch hatte. Und dann hat sie genau dieses Prinzip angewandt. Er hat gesagt, okay Jesus, welches Werk ist vorbereitet und was lasse ich? Und sie hatte den Eindruck, das Research-Team, was sie unbedingt braucht, nichts zu investieren, sondern auf ein Gebet zu sprechen. Jesus Christus, hilf! Sorgt du dafür, dass irgendwoher die richtigen Research-Leute kommen. Ich habe keine Sekunde Zeit dafür. Es ist kein vorbereitetes Werk. Ich habe den Eindruck, dort nichts zu investieren. Am Ende vom Tag hat die Anna die Teamkrone gewonnen für die meisten Mitglieder. Neuen Mitglieder in ihrem Team. Ja, deswegen hat sie immer eine Teamkrone getragen in unserem Office. Aber eigentlich hätte sie die Krone Jesus aufsetzen müssen, weil der hat es ja gemacht, aber es ist immer so im Leben. Das heißt, das heißt, vorbereitete Werke zu suchen und auch umzusetzen. Das letzte, letzte Punkt ist der, dass die Bibel dich einlädt, mit der Einstellung, deine Arbeit zu tun, dein Studium zu tun, wie wenn du es für Gott machst. Ich lese dir mal vor, Epheser 6. Da heißt es, arbeitet so bereitwillig, und hier geht es übrigens um Sklaven. <lacht> ja? Okay. Das heißt, wenn du dich so ein bisschen als Sklave fühlst in deiner Arbeit oder in deinem Alltag, definitiv bist du gemeint damit. Als würde dir es Gott dienen und nicht den Menschen. Das heißt, tu es nicht für deinen Chef, tu es nicht für die Firma, tu es am Ende vom Tag für Gott und Gott wird dich promoten. Nächste Bibelstelle heißt das dazu, tut eure Arbeit mit Eifer und Freude, als würde dir Gott dienen und nicht den Menschen. Esther. Josef, Daniel, weißt du, warum die so erfolgreich waren? Weil sie haben es für Gott getan. Waren im Kleinen treu. Wenn du dich so fühlst, dass keiner sieht, was du tust, wenn jemand dir zu wenig Danke sagt, Welcome in the club. Jeder Mensch läuft durch diese, auf diese Erde und sagt, ich bräuchte mehr, man müsste mir mehr Danke sagen. Mein Chef sagt zu wenig Danke. Meine Arbeitskollegen, mein Partner, meine Kinder, meine Eltern. Alle hören zu wenig Danke. Im Endeffekt ist das aber die Frage, für wen tue ich es? Wenn ich sonntagsabends nach Hause komme, das ist sehr oft die ähnliche Diskussion. Meine Frau wartet auf mich, fragt, und wie war es? Und ich bin meistens sonntagsabends alle leer und eher in so einer Opferhaltung. Alles gegeben, muss sehe eher schwarz als weiß. Und dann äh, jammer ich manchmal. Hä? So, ja, und das war schwierig und das und das und das hat keiner gesehen und hier habe ich eine extra Meile, das sieht ja auch keiner. Und dann sagt meine Frau immer mit ihrem schönen Lächeln das Gleiche. Schatz, für wen hast du es denn heute gemacht? Für Jesus! Ah, okay, ja, dann ist doch eigentlich kein Problem. Ja! Es dauert dann so ein paar Minuten, bis ich es auch wieder einsehe. Aber es stimmt. Wenn dein Joch ist, dass du Jesus Christus nachfolgst, ist es leicht. Weil du tust es und je mehr es die Leute nicht sehen, sagt Jesus, es ist Promotion Day, in dem Moment, wo es keiner sieht. Und dir keiner Danke sagt für das, was du tust. Dein Chef dir auch noch einen reindrückt, obwohl du geistliche Prinzipien ist. Das ist Promotion Day. Deswegen wird Gott dich befördern. Immer. Schau dir Josef an. Les noch nochmal Daniel. Schau dir Äste an. Gott befördert diese Menschen. Und dein Chef sah, die Gunst Gottes lag auf ihm. Und der Chef sah, die Gunst Gottes lag auf ihr. Das ist das Prinzip. Ich weiß nicht, was heute für dich dran ist. Aber... Abschließend möchte ich damit, selbst wenn du heute Gott nicht kennst, ist es ein Prinzip, den Mut aufzubringen, nach oben zur Seite und nach unten so zu leiten, kannst du nur, wenn du Jesus tief begegnest und weißt, dass er stärker ist und größer ist und seine Prinzipien sich lohnen, sonst wirst du dich das nicht trauen, das so zu leben. Am Ende vom Tag habe ich einen Wunsch, Leo Bigger ist ein menschlicher Chef in meinem Leben. Aber es gibt jemanden, Chef, der ist definitiv noch über ihm. Und das ist Jesus in meinem Leben. Ich wünsche mir, dass man an meinem Leben sieht, dass ich mich von Gott leiten lasse. Dass mein Sohn sieht, dass ich mich von Gott leiten lasse. Dass die Leute, die ich verantwortlich von Gott leiten lasse, Und das ist befreiend. Warum ist das joch sanft? Das hat nichts mit Perfektion zu tun. Gar nichts. Woran sieht man nicht, dass ich von Gott, dass ich von Gott geleitet werde? Was passiert, wenn ich einen Fehler mache? Ich kann mich hinstellen und sagen, ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe gestern gebetet. Gott hat mir gezeigt, es war ein Fehler. Ich stehe zu meinem Fehler. Was model ich? Lass mich von Gott leiten. Ich gehe in eine Richtung, merke, ich muss umkehren. Erzähle es vielleicht meinem Sohn. Sag, schau mal, Benedikt, es tut mir leid, was ich dort gemacht habe. Ich habe einfach gemerkt in meinem Beziehung mit Gott, dass Gott mir sagt, das ist nicht gut. Und ich will schon um Vergebung bitten. Was merkt er daran? Ich lasse mich von Gott leiten, nicht ich bin perfekt, nicht ich kann alles, nicht ich bin Jeremy's next top dad, top, top leader. Ganz im Gegenteil, ich bin einfach eine Person, die sich von Gott leiten. Und das ist mein größter Wunsch, dass das Menschen sehen. Und ich möchte dich jetzt einladen, mit mir zu beten. Ich weiß nicht, was dein Punkt heute ist. Vielleicht hast du gemerkt, dass du entweder in deiner Familie oder in anderen Punkten der Church oder im Business oder im Studium oder in der Schule, Leute mit Autoritäten im Leben behandelt hast, wie du es nicht mehr willst. Dann kannst du den kleinen Effekt mit mir machen, wie ich vor Jahren, und das Jesus bringen und Vergebung bitten. Und gleichzeitig werde ich heute für Leute beten, die sich trauen, dass ihr Menschen werdet und dass wir Menschen werden, an deren Leben man sieht, dass wir uns von Gott leiten lassen. In all unseren Fehlern, in all unseren Schwächen, in all unseren Versagen. Vater, ich danke dir, dass wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen, dass du jetzt redest. Wenn du heute diesen Jesus nicht kennst, lade ich dich ein, mit mir zu beten. Jesus, zeig du mir, ob du der Sohn Gottes bist. Ja, ich brauche einen Retter in meinem Leben. Du siehst meine Ängste, meine Zukunftsängste, meine Menschenfurcht, meine Angst, zu kurz zu kommen. Jesus, ich brauche einen Retter. Sonst werde ich mich weiter so verhalten, wie ich es eigentlich hasse. Jesus, ich will dir vertrauen. Heiliger Geist, bitte, dass du in der Stille zu uns redest, wo wir umkehren dürfen, wo wir in unserer Kirchenfamilie, in unserer leiblichen Familie oder in unserem Business, unserer Schule, wo wir uns auf eine Art verhalten haben, wo du uns heute zeigst, dass wir umkehren dürfen. Zeig uns in der Stille, was du uns anbieten willst. Jesus, ich danke dir, dass du uns alles vergibst, was wir dir eintauschen. Ich danke dir, dass du uns neu mit deinem Geist erfüllen wirst, jetzt, jeder, der das möchte. Und ich bete jetzt für dich, für eine neue Perspektive, dass du auf eine neue Art in deinen Alltag gehst. Du bist gesetzt von Gott in deiner leiblichen Familie. Da, wo du Verantwortung hast für Menschen, nach unten, zur Seite und nach oben. Jesus hat dich als Salz gesetzt, als Licht gesetzt, Menschen zu ehren, freizusetzen in der Kultur der Fehler zu leben und gleichzeitig an dir dran zu bleiben, Gott. Ich segne dich neu in deiner Familie, dass du die Gewissheit hast, dass du nicht perfekt bist, perfekt sein sollst. Und auch wenn du Kinder hast oder Kinder bekommst, ist das Wichtigste, dass deine Kinder sehen, dass du dich von Gott leiten lässt und nicht, dass du perfekt bist. Das Gleiche bete ich jetzt für jedes Business, in dem du bist. Dass du neu verstehst, dass du von Jesus gesetzt bist in die Firma, in das Krankenhaus in die soziale Einrichtung, in die Medienagentur, in die Unternehmensberatung, ganz egal, wo. du bist gesetzt von Jesus. Und er sagt dir, du kannst ihm vertrauen. Es gibt keinen besseren Jobpromoter als Jesus Christus. Das heißt nicht, dass es nicht nach unten geht und dann wieder hoch. Es das heißt nur, dass er dich an die Position setzen wird, wo du Einfluss und prägen kannst. Vater, ich danke dir, dass du das neu freisetzt in uns. Auch für alle Politiker in unserer Kirche, egal wo du Verantwortung hast, du bist gesetzt von Jesus. Amen. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne an infoicf moenchende mailen. Und weitere Informationen findest du auf unserer Homepage unter www.icf-muenchen.de.